Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij Radio Kamataru. Na een week waarin een deel van de staf en selectie een gesprek hadden met de afvaardigingen van Nieuw-Noord, was het afgelopen vrijdag tijd voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Een wedstrijd zonder Henk Veerman, die voor de tweede keer vader werd. En daarnaast ook een wedstrijd zonder goals en dus zonder winnaar, 0 tegen 0. Desalniettemin zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van Radio Kamataru deze week. Zoals eigenlijk altijd zijn de onmisbare sidekicks weer aanwezig. Frank Benen, welkom. Ja, nou... Wat een, wat een aankondiging weer maar niks. Onmisbaar. Ja. ja. En hij zal te horen onze andere onmisbare sidekick. Red maar Wijnsma. Ja, dankjewel maar niks. Fijn dat jij er ook weer bent. Ook leuk. Ja. Dankjewel. Zonder maar niks. Geen show hè. Nee. Wij zijn wel een beetje de, de, de vaste kern geworden. En die presentatoren die we elkaar in, in rap tempo af tegenwoordig. Maar prima. Ja. Vinden we allemaal leuk. Geeft niks. Zo gaat het uh, helaas inderdaad. Nou goed, de heren zeiden het al. Mijn naam is uh, Marius Eringa. En uh, trouwens deze week hebben we weer een uh, speler te gast van het huidige SC Heerenveen. Hij werd geboren in uh, Zwitserland. Speelde in Nederland, Engeland, Australië en Amerika. Daarnaast heeft hij ook nog zes interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan. Dan heb ik het natuurlijk over uh, niemand minder dan uh, Sim de Jong. Welkom Sim. Ja. Welkom. Dank je applaus. Ik heb nog een paar landstitels, Manix. Want volgens mij, ik heb het vanmiddag even over ze nadenken. Is het de eerste speler die ook gewoon een landstitel in de, van de Eredivisie uh, in de show is? Kijk aan. Kijk aan. Helemaal, uh, Vier of vijf, Sim? Vier in Nederland. Ja. In Australië ook één, toch? Ja, klopt. Hey, Sim, als eerste had ik een uh, vraagje. Ik zei de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Maar voor jullie als speler, na zoveel wedstrijden zonder publiek, voelde het eigenlijk nog een beetje als een thuiswedstrijd of maakte het niet zoveel meer uit? Nou ja, het uh, maakt niet zo heel veel meer uit. Nee, uh, het enige voordeel is niet, uh, niet hoeven reizen tegenwoordig. Maar uh, voor de rest is het, uh, uh, wordt er weinig geroepen. Ja. Hebben, jullie, hebben jullie dan ook met deze grasmat dat jullie soms denken van... Oh, wat fijn, een uitwedstrijd? <laughs> nou, de laatste tijd hebben we niet heel veel goede grasmatten gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was natuurlijk uh, slecht weer in Nederland uh, met die sneeuw. En het hebben toch wel wat velden onder geleden, volgens mij. Maar nou, het is... Uh, het is oké, okay. uh, we moeten het ermee doen. Ja, ja. Lekker wel eens door de lucht. Kan toch prima ook. <laughs> ja. Helemaal ons spelletje, helemaal ons spelletje. Ja, daar hebben we echt een spelers voor. Ja. ja. <laughs> dus, uh, goed, afgelopen uh, vrijdag was de wedstrijd natuurlijk uh, tegen FC Twente. 0 tegen 0. Een enigszins uh, bewogen week, waarin de spelers, zoals ik al zei, uh, langs gingen bij de supporters. En uh, nou, vrijdag het weer uh, mochten laten zien. 0 tegen 0. Frank, hoe heb jij de wedstrijd uh, beleefd of gezien? Nou ja, ik, ja ik, ik, ik werd er niet zo heel warm van. Nee. nee. Ik had ook de dakgoot leeg kunnen halen, denk ik. <laughs> ja, ik vond, het, ik vond het voetbal op zich niet eens zo heel erg uh, slecht. Maar dat hield bij de 16 meter gewoon wat op, zeg maar. Wij creëerden ook geen kansen. En ik denk dat we al met al uh, nog goed weg zijn gekomen, ook uh, met een punt. Zeker weten. Twente raakte natuurlijk uh, twee keer de paal. 
Sim, jij stond uh, voor de gelegenheid uh, in de spits. Hoe uh, heb jij dat ervaren op het veld? Um, ja, het was uh, wel, wel een lastige wedstrijd. Uh, ik denk dat het... Uh, ja, Twente had inderdaad uh, zeker de betere kansen om, uh, om de wedstrijd te beslissen. Ik denk dat het uh, ook een paar keer door onze, onze foutjes was dat ze die, die kansen kregen. Um, maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat wij uh, gezien die, uh, zeker die twee ballen op de paal uh, blij mochten zijn... Uh, dat het 0-0 bleef. En ik denk dat wij aanvallend... Ik zag toevallig uh, dat wij meer op goal geschoten dan zij. Alleen uh, ik denk dat onze de power naar voren toe te weinig was. Uh, de schoten ja, eigenlijk te makkelijk waren voor de keeper. En uh, ja, ik denk dat mijn kans misschien wel de, de grootste was. Ja, oh, ik zag hem al helemaal in de bovenhoek verdwijnen. Dat was echt zo'n lekkere bal die je op de patoffel kan nemen. Ja, uh, ja ik raakte hem wel aardig. Alleen dat ging rechtdoor. Uh, ja, ja. Dat was, uh, was wel de kans, uh, denk ik, voor ons uh, om... Uh, om de, om de score te openen, ja, maar ja, wat je zei, het was, uh, ja, was niet een, een hele denderende wedstrijd, denk ik. Nee, maar, de, de, precies, wat was het van hun ook niet? Nee, en dat is echt wat ik zei, zei hun, twee van hun, hun grote kansen waren doordat wij volgens mij een foutje maakten. En, um, ja, daarnaast hadden zij nog een, een goede, wel goede aanval, maar... Um, nou, het, 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 ja, ik denk dat we ook wel uh, gebrand waren om, uh, ja, om het in ieder geval uh, dicht te houden en, en te zorgen dat we uh, ja, niet te veel weggaven, uh, ondanks dat we met geluk wat wegkwamen. Hoe was het voor jou om weer eens in de spits te spelen? Ja, dat was wel een tijdje geleden zo uh, in ja. de spits. Uh, um, ja, 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 kostte redelijk wat kracht, uh, druk zetten, redelijk grote ruimtes. Uh, ik denk, uh, ja, wat ik zei, uh, niet, niet heel veel kansen uh, kunnen krijgen. En uh, wat je ook zei daarvoor, uh, rond de 16, uh, de, de laatste fase, denk ik dat we, dat we meer uit moeten halen nog. En uh, ja, daar uh, speelde ik ook een rol in. En uh, ja, een paar momenten, een paar voorzitten waar ik net niet bij kon. Uh, de, de, ja. Het was inderdaad uh, te veel net niet, denk ik. Het is denk ik ook wel heel anders voetbal. Hè? Als je bijvoorbeeld bij Ajax stond je wel eens in de spits, maar dan stond je over het algemeen al veel vaker in de 16 dan als bij Heerenveen, denk ik. Ja, zeker. En dat heb ik ook wel eens vaker aangegeven. Ook als nummer 10. Uh, ik bedoel, uh, ja, de aantal keren dat je in de 16 komt bij Heerenveen is uh, natuurlijk uh, nou, nog, wel, nog wel redelijk wat. Maar een stuk minder inderdaad dan de spits of de nummer 10 van Ajax inderdaad. Ja, ja je moest veel meer meters maken hier, denk ik. Ja, nou, ja, meer, meer meters misschien uh, op, op plekken minder uh, dicht bij de goal. Van de ja, ja, zonde eigenlijk hè. En toch nog even, Simu, we hebben vorige week natuurlijk ook een gesprek uh, gehad met de delegatie uh, van, van Nieuw-Noord. Hoe was dat gesprek en merkte je daar nog iets van terug in het veld? Um, nou ja, dat was, was een goed gesprek. Uh, ja, voor ons is het ook uh, gek dat we geen sports in het stadion hebben en uh, ja, eigenlijk nul, uh, ja, nul contact hebben ook bijna natuurlijk met, met mensen uh, buiten onze, onze bubbel eigenlijk. En, uh, nou, ja, kijk, natuurlijk uh, wisten wij ook dat de wedstrijd tegen Willem II... Uh, ja, dat, dat, uh, dat dat slecht was en, uh, en, en ja, dat er gewoon uh, weinig, weinig uitstraalde. En, uh, dat uh, kregen we nog even op de neus gedrukt en, uh, en terecht. En ik denk dat we, uh, we hebben het daar wel over gehad en we hebben het daarvoor zelf al over gehad. Maar na, na dat gesprek hebben we het uh, ook, uh, ook met het team nog een keer over gehad. Dat we uh, ja, in ieder geval uh, de energie moeten uitstralen en ook uh, druk moeten zetten. En ik denk dat dat nog steeds beter moet. Hoor. Het was nog niet uh, goed genoeg, maar ik denk wel dat we daar... Iets van een stapje in gemaakt hebben. Uh, maar dat we daar uh, ja, te wisselvallig in zijn in wedstrijd. Is het ook moeilijker om af en toe de drive te vinden zonder publiek? Maar het is niet per se de drive. Het is, uh, het is, en dat vertelde ik ook een beetje in het gesprek. Het is uh, normaal in een wedstrijd. Uh, 
ja, de, de, doordat er veel, uh, veel lawaai is, veel meer uh, reuringen, is er natuurlijk ook meer, meer emoties. Uh, je gaat meer op en neer. Je, je, je ziet ook vaak uh, nou, een publiek erachter gaat staan uh, dat er dingen gebeuren. En uh, ja, dat zijn dingen die nu in de wedstrijd ja, niet gebeuren. Het is, het is vlakke. Um, uh, vaak door, uh, door momenten verandert de wedstrijd een beetje. Doordat de tegenstander misschien uh, een kans krijgt, uh, ja, krijgen ze wat meer vertrouwen en uh, wij iets minder. En zo gaat het af en toe uh, wat op en neer. Maar, ja, het, het, is, het is vlakker en ik zei, ik kijk ook wel best wel wat voetbal en uh, ja, er zijn weinig wedstrijden die er echt uitspatten uh, op dit moment. Is ja, ook, vind, 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 vind je dat hele niveau, ja, of nou, het echt niveau is, weet ik niet, maar is, is het minder uh, uh, bijzonder allemaal? Is het, is, 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 is het over de gehele lijn van al het voetbal gewoon vlakker nu? Uh, dat denk ik wel een beetje. Ik bedoel, het ja. is niet voor niks dat, dat volle stadions... Uh, ja, dat, dat daar altijd over gesproken wordt, uh, Tuurlijk, ja. dat, dat, uh, dat voetbal uh, mensen trekt, dat er uh, reuring omheen is. Ik bedoel, dat hele aspect van het voetbal is natuurlijk ook waarom het uh, ja, zo'n grote sport is geworden, denk ik. En uh, ja, nu, nu die dat wegneemt, is die ervaring op het veld en voor de mensen is het voor iedereen anders, denk ik. Ja, nou ja goed voor ons zeker natuurlijk, want ik wil, de, de, de wedstrijd uh, van jullie tegen Twente, die heb ik hier aan deze eettafel gekeken met... Een borrel erbij, want mijn vrouw was net jarig geweest. En dan met een schuin oog. Dus de, mijn beleving is sowieso al totaal anders natuurlijk. Maar dat dat, dat, dat echt voor jullie in een stadion ook, ook zo geldt. Hè, dat, tot op zekere hoogte snap ik dat natuurlijk. Want je, hè, je gaat mee in de extase van het publiek. Of in het uh, uh, geschreeuw en gebrul en, en, en het gezang natuurlijk. Ja, maar, nee, nee. Ja, toch. Ja, nee, d- nee dat, dat voelt ook wel anders hoor. Kijk, je komt er veld op. Um, je loopt dat veld al op in het begin en ja, natuurlijk, uh, je bent met elkaar bezig elkaar op te peppen. En, uh, maar ja, d- er gebeurt inderdaad voor de rest helemaal niks omheen. Het is eigenlijk gewoon stil. Ja. Um, dus ja, dat is, dat, dat, ja, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens over oefenwedstrijden gehad of lege stadions vroeger. Uh, dat, dat is anders. Um, en uh, ja, dit zijn wel aspecten die je vaak ziet bij, uh, bij oefenwedstrijden uh, en dat soort dingen. Alleen uh, is het nu zo dat je elkaar inderdaad... Uh, uh, probeert op te, aan te jagen en uh, op te peppen om, uh, ja, om die wedstrijd te winnen. En uh, ik bedoel, uh, ik zeg ook vaak op trainen willen we ook elk partijtje winnen. Dan word ik ook uh, zagrijn als ik dat niet win. Dus het is niet uh, dat je niet wil winnen. Um, het is alleen gewoon een, een andere beleving zonder publiek. En ja, dat, uh, dat weten we en dat hoort er nu bij. Dus uh, ja, dat uh, kunnen we ook niet even veranderen. Um, zo en, uh, dus dat is iets anders. Ja, snap ik wel. Ja, ik ben dat wel gewend. Ik ten op zeer bescheiden niveau in de stad Noord en Kop langs, langs de baan bij mij. Dus ik weet niet beter. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad, dat als je dat nooit anders gewend bent, dat, dat je in kolkende stadion speelt. Of soms voor 1200 man, wat ook gewoon heel leuk kan zijn. Hmm. Dat, dat, dat dat nu totaal wegvalt. Dat lijkt me lastig. Is het ook zo dat als spelers nu, uh, zeg maar als een, een overtreding wil begaan, dat er harder wordt geschreeuwd omdat het stadion leger is, waardoor het heftiger is? Klinkt. Ja. Ik denk dat je het gewoon meer hoort. Ik denk dat er uh, altijd al wordt geschreeuwd. Alleen, uh, uh, ja, en er werd ook m- mij wel eens gevraagd van, ja, het lijkt wel of je een minder coach. Ik zei, nou, ik hoef ook niet heel veel te staan schreeuwen, want ik kan bijna gewoon praten tegen de meeste mensen om mij. Ja, ja. Dus ja, het is, het is uh, ook anders, uh, die, die beleving, ja. Um, dat zijn dingetjes die gewoon net iets anders zijn. En ja, je hoort ook uh, alles duidelijker. Uh, ja, de, 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 de scheidsrechter uh, kan, praat makkelijker met iedereen. Uh, het, ja, het is allemaal... Uh, uh, gewoon stiller. Dat is een, dat is een groot verschil. Uh, maar ik denk ook wel dat bijvoorbeeld het, een vol stadion, uh, allemaal mensen ogen op je gericht. Nou, ik denk dat dat sowieso anders voelt voor iedereen. Wat je ook doet, denk ik, uh, als er duizenden mensen letterlijk naar je staan te kijken. Of ja. dat er ergens een, een camera toevallig jou filmt. Uh, 
Ja, zonder dat je daar recht in kijkt, dat, zijn wel, dat is wel een verschil natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat je zo'n oefenwedstrijdgevoel ervan krijgt elke week. Nou ja, het, het is niet zo dat het... Ik bedoel, want iedereen weet goed genoeg waar, dat de punten hard nodig zijn. En, ja. en dat speelt ook heel erg mee. En dat is wel wat je natuurlijk heel veel met elkaar bespreekt. En, en ook wel ja, het, het fanatieke... Je moet het alleen nu veel meer bij elkaar opwekken en bij jezelf dan, ja, dan dat wat je zegt als je een, een veld oploopt en uh, voor de wedstrijd en uh, er zitten duizenden mensen al uh, gelijk naar je te kijken en, en, en te zingen en te schreeuwen ja dat zijn dat, dat voelt gelijk anders uh, uh, in je lichaam dat is begrijpelijk Frank nog heel even terug uh, naar de wedstrijd 0-0 tegen Twente die natuurlijk uh, iets boven ons staan was dit een belangrijke misschien wel een cruciale wedstrijd om, uh, om nog een stapje omhoog te zetten ja het was een hele belangrijke wedstrijd om, om, om op gelijke hoogte te komen nu ben je in ieder geval niet, niet hè, op zes punten gekomen. Dus ja, de, goed, je kan nog steeds een stap maken naar boven. Maar goed, je hebt er wel steeds minder wedstrijden voor nu. Ja, nog zeven, hè? Nou, ik, ik behaalde meer van die later gelijk maken van Heracles, eigenlijk. Ja. Dat kwam, dat kwam misschien nog wel slechter uit. Nou ja, goed, het is natuurlijk heel, heel belangrijk dat we boven Heracles gaan eindigen. Hè? Dat, 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 dat is vooral voor onze tv-gelden heel erg belangrijk. En voor de club heel erg belangrijk. Dat is zonde, maar ja, goed... Uh, Volgende week weer opnieuw. Of, nou, volgende, volgende week, week nog niet, niet hoor. Dan is, nee, uh, nee, twee weken. Gaan wij een andere dingen doen hoor. Interrant weekendje. Is ook wel eens lekker voor iedereen. <laughs> ja, ik vind Precies. het leuk. Ik heb het ook wel een tijdje gemist, dat interland voetbal. Maar daar hebben we het zo nog wel even over. Kom maar goed. Dat komt uiteraard ook nog te sprake. Daar hebben we gelijk in Redmer. Ja, laten we als afsluiting van de wedstrijd tegen FC Twente natuurlijk nog even onze vaste rubriek ook weer eer aan doen. Waarin we natuurlijk iedere week de Kamatarouan van de week kiezen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie jij wil nomineren, Redmer, voor deze week. Ik, uh, ik nomineer Joey Veerman. Die, die, die vond ik uh, bij Vlagen ouderwets goed. Ja, we hebben hem uh, een paar weken, de af, in de afgelopen weken ook wel eens een beetje bekritiseerd. En misschien een houding dingetje, dat hij mopper was en uh, wegspringende ballen en noem het maar. Uh, maar hij laat bij Vlagen toch ook wel zien hoe ongelooflijk goed hij is. En dan, uh, dan, dan kom je erop neer dat het wel gewoon een ongelooflijk belangrijke bepaalde speler is. Die wat mij betreft gewoon hoog in de top van dit eindklassement mee mag doen. Dus bij deze genomineerd. Die staat genoteerd. Frank, wie uh, nomineer jij? Uh, ik nomineer Jean-Paul van Ecker. Die stond weer eens een keer centraal. Ik wist niet heel erg goed waarom eigenlijk Drezenfiets uh, uh, eruit werd gehaald. Uh, uh, hè, en, en waardoor uh, Jean-Paul van Ecker er stond. Ik vond hem nog wat onwennig aan de bal. Maar hoe hij de duels weer aangaat op zijn plekje. Dat, dat zie je dat het hem veel beter afgaat dan uh, op Resbeck. Ik zag hem weer paar keer die luchtduels aangaan. Dat lijkt me ook echt een jongen, zeg maar, op het moment dat het publiek achter staat en, en, en dat, 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 dat ruikt de boel op, dan, dan, dan vliegt hij ook over het veld heen volgens mij. Dan vreet hij ook echt de hele boel op, zeg maar. Dus, uh, een goeie, ik vond het een goede redding, hè? Ja, okay. nou, maar dat was ook voor zijn eigen fout, hè? Dus hij maakte de fout en hij haalde hem gelukkig ook uh, met een goede sliding weer van de lijn. Zeker, maakt de redding niet minder mooi. Absoluut. Dus uh, Jean-Paul van Ekker. Nou, die staat ook genoteerd. Sim, zou jij ook iemand uh, willen nomineren op basis van de afgelopen wedstrijd? Um, ja, nou ja, dat is 0-0. Dus uh, ik heb uh, niet gescoord als spits. Dus ik kan niet uh, mezelf nomineren. Um, en ik uh, vind ook niet uh, dat we aanvallend genoeg gebracht hebben. Dus uh, daarin uh, zou ik ook niet iemand van de voorste uh, nomineren. Dus ik zou ook uh, een, van de, nou, ik denk een van de centrale verdedigers... Uh, dan doe ik, uh, doe ik Pavel. Super, staat uh, genoteerd. Ja, dat is een Zelf... veilige keuze. Ja, die staat, die staat altijd hoog. Snap ik wel. Ja, dat is een goede keuze. <laughs> nou, maar ik moet zeggen, ik vond JP uh, inderdaad... Kijk, hij, hij maakte die fout en maakte hem goed. Maar ik vond hem ook uh, ja, veel duels winnen hoor. Dus dat klopt ook. Ik had ook hem uh, kunnen noemen. Um, 
hij viel uh, in dat opzicht uh, denk ik wel op in, uh, in zijn duelkracht en agressie. En ik denk dat hij daarin altijd uh, uh, voorop loopt inderdaad. En herken je, jij je dan in Frankse woorden, dat als er publiek bij zou zitten, dat hij nog weer net een stapje extra zou doen, JP? Nou ja, ik vind dat hij dat, 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 dat best wel van nature uh, al, uh, dat al heeft. Dat heeft hij al, ja. <laughs> maar ik denk wel inderdaad uh, dat, uh, ja, dat heeft iedereen, uh, dat, uh, dat, ik, dat verhaal wat ik net natuurlijk vertelde. Maar uh, hij is een jongen die dat uh, nou, ook in deze wedstrijden goed laat zien. En ik vind dat we, dat we daar soms wel een uh, uh, voorbeeld aan kunnen nemen. Heeft altijd een goede mentaliteit, daar wordt hij vaak ook om geroemd, niet alleen hier, volgens mij ook op genoeg andere plekken. En hij gaf het ook zelf de afgelopen week aan in een interview, dat hij zonder de mentaliteit uh, dacht niet zo ver gekomen te zijn. Zelf uh, wou ik overigens graag nog uh, Arjan van der Heijden uh, nomineren, hij viel uh, weer eens in, uh, een maandje geleden was het geloof ik ongeveer. En nou ja, als uh, jongen van de club wil ik hem toch uh, een hart onder de riem uh, steken. En nou, de meeste andere opties zijn al geweest. Dus uh, ik uh, doe bij deze een steunbetuiging uh, voor Arjan van der Heijden. In, uh, de vorm hij van had ook mijn... gelijk een lekkere voorzitter, Manex. Volgens mij viel hij inderdaad niet heel slecht in. Hij probeerde in ieder geval nog wat te schieten. En inderdaad die, uh, die voorzet. Uh, dus laten we hopen dat hij langzaamaan de vorm weer een beetje uh, oppakt. Ja, ik vond hem ook wel goed. Van hij, uh, ook in de duels een paar keer. Uh, dat, dat, dat is inderdaad wat we soms wel eens missen. Ik vond dat hij goed... Uh, Goed uh, uh, de bal aanviel en een paar keer uh, inderdaad ook naar voren toe gevaarlijk was. Dus, uh, ja. Ja. Hij heeft ook dra- echt, echt drijf, vind ik. Net zoals van Hekker. Ja, klopt. Eens. Ja. Dan hebben we denk ik uh, genoeg gezegd over die 0-0 uh, tegen FC Twente. Dan gaan we <laughs> ja, weet je zeker? Ja, ja, lange nabeschouwen van 0-0. Nee, joh. <laughs> Vooruitkijken is altijd leuker, hè? Precies, nee. eerst gaan we nog even naar onze vaste rubriek in de korte hoek. Voor Simix om kort toelichten, ik ga jullie alle drie onze beurten een vraag stellen en ik verwacht daarbij een enigszins kort antwoord. Um, mijn eerste vraag is voor Redmer. Redmer, heb jij er vertrouwen in dat Kees Rosemond en Riemer van der Velde samen tot een mooi plan gaan komen voor de club? Nou, volgens mij hebben ze beide gezegd dat ze uh, zowel de neus als de handen dezelfde kant op willen. Uh, dat, we, dat we alle namen en personages en, uh, en persoonlijkheden aan de kant schuiven om, om het gezamenlijk doel te bereiken. Nou, als ze dat allebei de aangeven, dan, dan kan dat toch alleen maar goed gaan, zou je zeggen. Dat Lijkt me. Dus ik heb er vertrouwen in, zeker. zeker. Mooi zo. Siem, uh, bij je presentatie gaf je aan uh, dat je oma in Heerenveen woont. Is uh, zij blij dat je nu wat vaker in de buurt bent? Ja, zeker. Uh, ze komt uh, af en toe uh, wel eens langs en ik ben... Uh... Een paar keer bij haar geweest, dus uh, ja, dat op zich denk ik dat, uh, dat ik de laatste tijd uh, veel vaker ben geweest dan daarvoor. Ja. <laughs> Mooi zo, goed om te horen ook. Uh, Frank, uh, wat vind jij van de naam van het uh, nieuwe zoontje van Henk Veerman? Het nieuwe zoontje? <laughs> <laughs> ja, nee, ja, dit is uh, bijzonder. Joe, ja. Ik denk dat... Uh, Joey ook misschien wel een soort peetvader gaat worden dan. Dat was verras- een, een verrassende naam, maar ik, uh, mooie naam toch, Joe? Zeker. Ja. Hey, hey Joe. En zou het een weddenschapje zijn geweest in de auto een keer? <laughs> zou Henk die verloren hebben? <laughs> ja, ik weet het niet hoe zoiets werkt. Geen idee. Ik, ook niet. ik weet ook niet wat de gangbare namen zijn in uh, Volendam, Edam. Maar uh, Joe, ja, dat was wel, wel optiebarend, toch? Nee, ja, de gangbare naam in Volendam en Edam, dat zijn toch een beetje, toch een beetje Jan en, 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 en Annie en, 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 Henk. en Jan en Henk en nog een keer Jan. Ja. Toch of niet? Ja, ja dat weet ik niet, daar verdiep ik me helemaal niet in. Maar dat was 30 jaar, 40 jaar geleden in ieder geval wel zo. Of dat nu nog zo is, durf ik niet aan. 
Ja. Maar joh, hey, we hebben het al. De naam van een kind dat we blij zijn dat het goed is dat hij een zoon heeft en het gezond en gezond wel. Cliché reuten met het, maar is wel belangrijk. Ja, maar had jij verwacht eigenlijk dat Jeremiah Sint Just bij het Nederlands elftal zou eindigen? Nee, totaal niet. Nou ja, als je me dit vier jaar geleden had gevraagd, wel. Ik zeg, nou, die, nee, die komt er wel. Die heeft, die heeft dat atletische wat, wat, wat tegenwoordig van voetballers gevraagd wordt. In potentie natuurlijk een hele goede, maar toch een beetje daar in Duitsland uit beeld geraakt. En niet uit beeld van, uh, die kan er niet zoveel meer van, maar voor mij wel uit beeld. Ik kijk niet zoveel wedstrijden van Mainz. En dat hij het daar heel goed doet, dat, uh, dat wordt nu bevestigd, dat vind ik alleen maar leuk. Staat hij daar centraal of is hij rechtsback? Nee, centraal. Ja. Maar ik vind het een goede verdediger. Die kan, uh, die, ja, goede, echte atleet. Kon zelfs op één schoen scoren. Ja, ja. ja, dat heeft hij een keer gedaan. Ja, dat heeft hij een keer gedaan. Ja. Ja. Uh, Sim, we kregen een vraag binnen via Twitter van uh, Anne van de Tuin. Uh, zou jij ook kunnen regelen dat Luc de Jong ook naar Heerenveen komt? <laughs> um, ik zou het wel uh, kunnen regelen ooit misschien, maar ik weet niet op welke termijn. <laughs> ja. Wij hebben een, een, een goede... Ja, we hebben het eerder gehad hè, dat een middenvelder uh, een spits uh, vraagde. Ja. <laughs> Toen hadden ze ook ja. dezelfde achternaam. Ja, nou, ook nog. Wie, wie weet ooit. Wie weet. En we hebben een, uh, een goede herinnering aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan broers uh, in het elftal. Met Dennis en Gerard de Nooyer. Wie, wie weet ooit. Wie weet ooit. Precies. Ik denk op, kort, op korte termijn wordt het lastig. Denk ik. Ja, hij zit heel goed daar, of niet? Ja, hij heeft het heel goed naar zijn zin. Uh, hij speelt niet, uh, nu niet altijd. Het, uh, ja, ze wisselen de spits uh, redelijk vaak, maar ze wisselen redelijk veel door in het team wel. Uh, de laatste wedstrijden misschien iets minder gespeeld, maar hij uh, ja, speelt toch wel uh, aardig, uh, aardig veel wedstrijden. En, uh, hij heeft het goed naar zijn zin, ja. En als broer snap jij volledig de keuze van Frank de Boer voor, uh, voor Luc in plaats van Wout Weghorst? <laughs> ja, als broer snap ik dat zeker. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb... Natuurlijk, ik heb er wel wat over gehoord. En, uh, ja. Ja, kijk, ik zei ook wel eens, ja, je bent ook bezig met, met iets opbouwen. En, en uh, natuurlijk, ik bedoel, Weghorst doet het, uh, doet het supergoed. En, um, ja, stel dat het volgend jaar weer andersom is, ga je het dan weer omruilen. Uh, ja. Dat is een beetje dus het punt. En, en er zal een punt komen inderdaad dat, uh, dat er wel weer een wissel komt als Luc minder uh, ja, gaat spelen. En, maar ja, ik weet ook niet precies uh, wat daarin gebeurt. En zo wisselt er nogal vaak wat in nou ja. Nederland zelf al. Dus, uh. Luc heeft het goed gedaan, toch als pinzitter bij het Nederland zelf al. Dus uh, ja. ik snap dat ze ja. hem vooral nog even bijhouden. Dat, dat, ja, daarom dus dat denk ik ook. En, ja, in die rol uh, als pinzitter, ja, weet ik niet, uh, valt het dan weer te twisten wie, wie de betere zou zijn. Nog heel even hierop inhaken, als we het over het Nederlands elftal hebben. Lasse Schöne kwam natuurlijk terug naar Heerenveen om bij de Deense selectie in beeld te komen. Heb jij bij de keuze voor een nieuwe club ook nog aan het Nederlands elftal gedacht, Sim? Of is dat toch al wel een beetje een gepasseerd station? <laughs> uh, nou, ik heb in eerste instantie vooral gedacht om weer te gaan, veel te gaan voetballen. En, uh, uh, ik heb uh, niet uh, per se nagedacht over het Nederlands elftal. Nee, uh, kijk, uh, er zijn... Uh, Jongens wel eens teruggekomen van, uh, bij het Nederlands elftal op, op oudere leeftijd. Maar dan, uh, dan moeten er nog wel uh, nog wat stappen gemaakt worden. Dan moet er wel aardig wat gaan gebeuren. Ja, we zijn blij met je bij Heerenveen. Dus uh, geen zorgen. Ja, dank, dank <laughs> Goed. Uh, Frank, als laatste in uh, de korte hoek sluiten we meestal uh, met jou af. Uh, wat kan je ons in een halve minuut vertellen over Santi Kolk? Santi Kolk. Uh, oh, die hoopte ik al dat hij nog een keertje zou komen. Santi Kolk. Als je Santi Kolk zou voetballen, dan wist je weer goed hoe goed Jeffrey Talan was. Want Santi Kolk die voetbalde vooral als, als Talan zeg maar, geblesseerd was. Uh, die was eigenlijk nooit geschoft, maar is een keer vaak wel geblesseerd. 
Maar ja, Talan die was een, uh, ja, die, die, die voelde precies aan, zeg maar, als hij bijvoorbeeld een, een, een dubbele dekking had, dat hij hem eventjes moest terugleggen. Um, wanneer hij één op één stond, dat hij uh, 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 in duel moest uh, uh, gaan. Hè? Maar dat had Santi Kool totaal niet. Die had elke bal, draaide hij open of nog twee of drie man uh, voor hem stonden. Dat was onder Foppen aan. Hij, uh, hij gaf zelf ook later toe dat hij heel erg eigenwijs is geweest. En hij is ook veel verhuurd geweest. En eigenlijk is hij daarnaast wat globetrotter geworden. Hij heeft heel veel clubs uh, uh, gehad. Uh, Nak Breda, Excelsior, Zwolle. Hij heeft zelfs ook nog even bij Feyenoord ge- geweest. Maar ja, toen, toen hij kwam, was het een, ja, dat is een beetje een mooi boy. Een jongen van, uh, van 18 jaar. En uh, we dachten nou, misschien eventueel de opvolger van, uh, van Talan in huis hebben. Hè, die ook uh, bij Den Haag wegkwam. Maar, uh, maar nee. Zijn hij er kon... nog sappige verhalen over Santikol? Nee, ik heb echt niks sappigs te vertellen. Nee. Ik denk dat het uitgaansleven van Santi Kolk in Den Haag uh, zich afspeelde en niet in Heerenveen. Hij kwam ook wel vrij weer regelmatig in Groningen tegen hoor. Oké. Okay. Daar liep hij nu wel eens om, uh, om te huppelen. Dus, maar ook nul sappige verhalen van mij, maar dat is ook niet helemaal mijn afdeling. Wat, uh, wat, wat doet Santi nu, Frank? Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij is hij zaakwaarnemer. Oh, dat zou wel eens ik. Vroeger begonnen ze gewoon allemaal sigarenwinkel allemaal. En nou worden ze allemaal zaakwaarnemer <laughs> of trainer. <laughs> ja. Ja, ze hadden nee. toch een generaliseerde club. Geen idee. Wat je zegt. Maar hij heeft ja. echt heel veel clubs versleten. En het, hij heeft het nooit echt over ergens uh, wat gemaakt of zoiets. Dus het was een veelbelovend talent, zo bij Jong Oranje. Maar, uh... Ja. Uh, helaas, hij heeft het uh, nooit echt gemaakt. Ik denk uh, dat we over Sim, die bij Ajax, uh, PSV, Newcastle, Sydney en uh, Cincinnati gespeeld heeft, toch wel wat anders uh, kunnen zeggen. Sim is natuurlijk een mooi rijtje clubs wat je achter je naam uh, hebt staan. Hoe, uh, hoe verhoudt zich dat uh, tot Heerenveen? Of hoe bevalt het je nu uh, hier in Heerenveen? Uh, ja, het bevalt goed. Ik moet wel zeggen dat ik het uh, wel weer lekker vind om, uh, om in Nederland te zijn. Uh, ook wel bewust uh, ja, door corona ook wel iets anders gaan denken over bepaalde dingen. Maar uh, nou, ook wel gewoon qua voetbal. En, uh, uh, ja, dan merk ik toch wel dat, dat Nederlandse competitie uh, type spel en alles uh, ja, mij wel meer ligt. En, en ook meer... Uh, plezier geeft dan soms uh, uh, in het buitenland uh, uh, ja, hoe er wel eens gespeeld wordt. In, in welke zin ligt dit jou meer dan, voetbal? Uh, nou, iets meer uh, uh, aan de bal uh, uh, vanuit een opbouw. En, en natuurlijk, uh, ik bedoel, uh, wij zijn ook nu te wisselvallig daarin, maar uh, de gedachten uh, over, over het spelen en uh, ja, het uh, wel de bal willen hebben, het, het, het spel willen maken. En, dat het niet altijd uitkomt, is, is tot daar aan toe. Maar in, in het buitenland wordt er ook nog wel eens uh, ja, iets meer uh, aan tegenhouden en, en uh, uh, gedachten. Ja, daar uh, ja, qua denken is mijn opleiding natuurlijk uh, in Nederland en vooral bij Ajax geweest. Dus dat was soms nog wel eens omschakelen in het buitenland. Hoe, hoe, moe, hoe moeilijk is het als je uh, altijd in de top hebt gespeeld, dus op hoog niveau hebt getraind, uh, veel goede spelers om je heen. Uh, qua media aandacht uh, uh, is er natuurlijk een groot verschil uh, met Heerenveen. Uh, nou ja, eigenlijk is alles een groot verschil ten opzichte van Ajax en PSV uh, naar Heerenveen toe. Hoe moeilijk is dat, uh, is dat, is dat verschil? Qua is, voetbal bedoel je? Nou ja, ook, ook in, je, in, je, uh, in je mindset. Hè. Je ziet ook wel eens voetballers die, uh, nou ja, ik noem wat, die, die, die gaan een stap lagen. Maar die moeten toch ook wel heel erg wennen aan het niveau. Om, om positief mm. te blijven, positief uh, erin te blijven staan. Omdat dan toch een tijdje minder is. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat je dat je bij wijze van zou gaan ergeren of zo. Uh, nou, wat voor jou heel gewoon is, is uh, voor, voor, uh, voor iemand anders misschien in je team niet zo gewoon. Nou ja, dat is ook wel iets waar... Uh, ja, er, er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik denk soms... Uh, dat is, is 
dat, dat is duidelijk inderdaad. Uh, maar we hebben ook wel wat jongens die uit het buitenland komen, die anders... Uh, uh, en dat had je bij Ajax ook wel inderdaad. Uh, alleen daar was, uh, uh, ja, wat je zegt, je hebt, je hebt veel goede voetballers om je heen. En uh, ja, dat maakt het toch makkelijker. Zeker als je een, uh, een speler bent die toch wel uh, afhankelijk is van, uh, van een team. Uh, ik ben niet een speler die in zijn eentje uh, mensen gaat passeren uh, en... Uh, en uh, voorzitter en doelpunten gaat, gaat maken op die manier. Ik ben toch een, uh, meer een, een speler die um, door combinatiespel en, uh, en uh, door, door teamspel voor de goal komt en, en belangrijk kan zijn daarin. En, um, <tossimus> ja, dan is het uh, wat, waar we het in het begin al over hadden soms uh, moeilijker bij een, bij, bij een club als Heerenveen dan dat het bij Ajax is. Omdat je natuurlijk ook gewoon minder vaak uh, in de 16 komt. Um, maar daarnaast vind ik het wel leuk om, om er veel mee bezig te zijn en om te zorgen dat we wel stappen daarin maken en ook in mijn ervaring die ik daar in, in mee heb gekregen in mijn, mijn tijd bij Ajax om, ja, om daarin te kijken hoe je het team en de jongens kan helpen en met elkaar kan zorgen dat we situaties uiteindelijk beter gaan doen. Praat je ook veel met jonge spelers? Uh, ja, nou ja, met, met alles. Iedereen is bijna jonger dan ik volgens mij. Dus ja. <laughs> um, maar nee, ik, ik praat wel ja, best wel veel en uh, ook wel... Uh, ook gewoon met de, met de trainers en de staf en, uh, en ook gezamenlijk met groepjes, maar ook met, met jongens individueel. En we zijn echt wel veel bezig um, met elkaar om te zorgen dat het beter gaat. En ik ben altijd wel een jongen geweest die veel praat met, met spelers om zich heen en, en vertelt uh, hoe ik het het liefst heb en vraag waar iemand anders uh, het liefst de bal heeft. En, en dat soort dingen ben ik wel veel mee bezig altijd. Uh, um, maar ja, dat, uh, dat is zeker ook iets wat ik, uh, wat ik, nu, uh, waar ik nu veel mee bezig ben. Is dat een van de belangrijkste rollen die ze voor je weggelegd zagen toen ze, toen, toen ze bij je aanklopten van het Heerenveen? Tosim, jongen, jij bent uh, oud tussen aanhalingstekens, je bent ervaren, je hebt uh, een karrevracht aan bagage. Kom ons helpen? Nou, niet per se op die manier, maar wel, uh, nou, we hebben het daar wel over gehad. En ik, zou ook, ik vind het ook wel, um, ja, wel belangrijk dat, 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 ook, uh, dat ik ook die kans krijg, inderdaad. En dat ik ook. Uh, Um, ja, met de trainers en de staf daar en, en zeker met de spelers daar gewoon uh, goed over kan praten. En uh, dat gevoel heb ik zeker gekregen uh, binnen de club. En uh, maar ik denk ook dat we daar uh, echt veel mee bezig zijn. En, um, ja, ook uh, dat zijn wel uh, dingen die ja, nog geen, zeker geen automatisme zijn en, uh, en zeker nog moeten gaan groeien. En ook uh, de, niet de makkelijkste fase uh, om dat soort dingen te gaan oefenen en, uh, en trainen in, een, uh, in, de, in de maanden die we hebben gehad met... Uh, oh, Bijna elke week wel twee wedstrijden, denk ik. Um, en dat heeft de trainer ook wel eens aangegeven. En uh, ja, dat, dat is uh, misschien het enige jammer geweest uh, dat, dat het halverwege uh, het seizoen is geweest dat ik ben gekomen. Maar uh, ja, ik vind dat wel uh, een, een belangrijk en ook belangrijk dat ik dat, dat, ik dat doe. Ben je daardoor misschien ook wel een, sorry, maar ik, ben, ben je, ben je daardoor misschien een, een toekomstig trainer nu al? Um, ja, ik, ik weet niet. Uh, ik, vind het, ik vind het wel een leuk aspect op zich. En, uh, uh, ik uh, weet nog niet wat ik ga doen precies. Uh, ik zal meerdere dingen uh, willen gaan, gaan doen na mijn carrière. En een trainingscursus zou daar wel een van de dingen van zijn, denk ik. Maar uh, ook, uh, ja, ook andere dingen uh, om het voetbal heen. En, uh, dus er zijn verschillende rollen die ik, die ik wel zou, zou, zou willen doen. Uh, dat is iets wat ik na mijn carrière gewoon ga uitzoeken. Maar ik merk wel dat ik inderdaad... Uh, uh, het, wel, uh, het wel leuk vindt en, en ook gewoon uh, ja, er best wel veel mee bezig bent met uh, wat er beter zou kunnen en, uh, en uh, wat er anders zou kunnen. En, en uh, ook gewoon met elkaar hoe we uh, samen uh, ja, tot meer succes kunnen komen. Ja. Nou, je hebt het ook wel in, als je dat zo 
Nu mag, maar, nu mag jij maar niks. Ik ga mijn mond wel even. <laughs> Sorry. Ik wil alleen nee. vragen of het in die nee, niet rand. Dat ook fijn voor jou heeft zien dat, dat Lasse Schöne er ook bij is gekomen. Die heeft natuurlijk ook misschien wel dat uh, Ajax gedachte goed. Ook een jongen met, met, met ervaring. Dat je daar met z'n tweeën uh, mee kan helpen. Ja, zeker. Ik, ik praat er heel veel ook met hem over. En uh, ja, dat uh, is wel een voordeel dat, dat wij daar inderdaad redelijk uh, hetzelfde over denken. En ook um, ja, best wel veel van dat soort uh, situaties hebben meegemaakt. En, um, ja, hij... Uh, is daar ook, uh, ook een iemand die daar uh, best wel mee bezig is en, uh, en wil zorgen dat we, dat we als team uh, steeds beter gaan spelen. Dus uh, ja, dat, uh, dat helpt mij ook. En uh, ja, ik denk dat er meer jongens uh, zijn die daar, daarmee bezig zijn hoor. Maar um, ja, ik kende hem natuurlijk al, uh, al heel goed. En dat was natuurlijk wel uh, een verschil met uh, ja, hier bij de club. Uh, kende ik niet echt spelers. Uh, ja, ik kende Erwin Mulder uh, van jongs af aan al, maar voor de rest uh, niet veel met hem gespeeld uiteindelijk. Jong Oranje nog mee samen gespeeld of niet? Ja, en zelfs uh, onder twaalf uh, ooit het uh, regioteam. Dus uh, ik ken hem al heel lang. Ah. En uh, wat ik eigenlijk nog wel wil weten, wat het over Lasse Schöne. Jij staat met hem uh, op het middenveld. Er is uh, een hele hoop geschreven en gezegd over het middenveld uh, van Heerenveen. Daar heb je ongetwijfeld iets van meegekregen, uh, Sim. Maar er wordt natuurlijk veel gezegd dat er misschien wat te veel voetbal staat. Te veel de bal in de voet. Hoe kijk jij daar uh, eigenlijk naar? Jij staat natuurlijk daadwerkelijk op dat middenveld. Um, ja, we hebben natuurlijk aan de ene kant sommige wedstrijden een, een buitenspeler, uh, echte buitenspeler opgeofferd voor een... Uh, middenvelder en dat uh, ja, zorgt er natuurlijk voor dat je iets minder diepte uh, krijgt vanuit die posities maar ik denk dat we dat redelijk uh, op proberen te vullen met, uh, met Rami als, als linksback um, alleen dat zijn zeker dingen uh, ja, waar we meer uit moeten gaan halen en, en uh, merk ik ook aan mezelf het ligt, het ligt best wel aan de wedstrijd inderdaad ik denk um, bijvoorbeeld uh, de wedstrijd thuis tegen Feyenoord toen ging ik uh, best wel diep en kreeg ik ook een aantal kansen op een gegeven moment achter de verdediging. En, uh, ja, dat, dat merkte ik wel uh, in die wedstrijd en dat, dat is wel iets wat ik ook meer moet doen um, in andere wedstrijden. Alleen, uh, ja, uh, we zijn inderdaad nog niet zo ver dat we uh, elke keer tot die momenten komen. En uh, ja, dat is wel iets wat, wat we moeten verbeteren in ons spel. We hebben natuurlijk best wel veel diepte als je kijkt naar Henk en uh, Mitchell. Ik bedoel, dat zijn wel jongens die, die veel erachter willen vragen. Um, Alleen is het inderdaad zo dat soms wel eens de aansluiting uh, daarbij mist, omdat de andere jongens inderdaad eerst uh, in de voet de bal willen hebben en, uh, en dan uiteindelijk niet uh, op tijd in de 16 zijn. Dus daar moeten we wel een goede, goede mix in vinden. En ik denk dat dat wel uh, ja, bij vlaag gebeurt. En ik denk ook als je kijkt naar wedstrijden, dat we ja, delen van wedstrijden het wel heel goed doen, maar andere delen niet. En daar moeten we gewoon nog stabieler in worden. Dus daar zie je wel, uh, wel toekomst in. Je ziet er wel muziek in. Ja, nou, ik... ik... Ik denk wel dat we um, ja, met zo'n middenveld uh, uh, kunnen spelen. En ik denk ook dat het helpt in, in het uiteindelijk komen uh, dichter bij de goal. Ik denk dat we, dat, ja, dat we als we een man extra op middenveld hebben, dat we soms moeten zorgen dat we uh, de, de bal misschien iets langer houden nog op de helft van de tegenstander. En we gaan nu best wel vaak snel voor de, voor de laatste bal en voor de goal. En uh, natuurlijk zijn we daar ook uh, wedstrijden best gevaarlijk in. Maar bijvoorbeeld in Groningen thuis denk ik dat we de eerste helft heel erg op de helft van de tegenstander speelden. En daardoor uh, ook meer tot voetballen kwamen op hun helft. En uh, ik denk dat, dat we die helft nog veel beter hadden kunnen spelen. Hoor. En, maar ik denk wel dat dat een voorbeeld is van uh, hoe we een tegenstander onder druk kunnen houden. En ook kunnen voetballen op hun helft. En daar moeten we veel meer denk ik nog naartoe uiteindelijk. Uh, en ja, natuurlijk sommige wedstrijden zal dat, uh, zal dat niet gaan lukken. Uh, maar ik denk wel dat we daar meer, uh, meer naartoe moeten.
Ja, dat was een prima eerste helft inderdaad tegen Groningen. Klopt. Ja. Ja, zo hebben we een paar andere wedstrijden ook wel redelijk uh, de eerste helft. En dat we dan de tweede helft wat, wat weggeven. Ja, dat, maar... dat verschil is wel heel ja. groot vaak bij Heerenveen. Hè, hoe, dit kan, hoe kan dat? Wat, wat, ja, is maar het... het is ook wel eens andersom geweest ja. uh, in, die wet, in die wedstrijden daarvoor. Volgens mij PSV uh, thuis was maar de tweede helft was toch voor ons, ja. Ja, dus het is... Uh, soms is het ook zo, kijk, dat is wat ik ook zei met het, uh, met het gevoel in wedstrijden, dat het dan, uh, ja, dan lukte even iets niet bij ons en lukt het bij hun wel, dan krijgen zij wat meer vertrouwen en gaan, gaan zij nou. En ik denk, zo'n wedstrijd tegen PSV is het dan weer in ons voordeel, de tweede helft, uh, die speelde ik niet door, maar dan, dan zie je dat het vertrouwen in één keer meer is, iedereen stapt net iets verder naar voren door en uh, ja, dan, dan kan je afvragen, oké, okay, ja, wij deden het goed, uh, maar als je vanuit PSV zou je kijken, ja, waarom gaat die tweede helft ineens minder? En ja. zo hebben wij die, die, die momenten ook ja. gehad en, dat is moeilijk om zo, uh, zo aan te geven. En er zijn wel momenten waarbij we, we kunnen terugzien uh, en, en terugkijken wat er niet goed gaat. Maar hoe zo'n wedstrijd zo in één keer verandert, is, uh, ja, is uh, ja, zeker iets uh, waar we beter in moeten worden. Maar het is niet altijd heel makkelijk om daarvan te zeggen waardoor dat nou komt. Was het voor jou ook uh, uh, lastig om uh, in januari, want normaal heb je een soort voorbereiding. Je hebt er in december wel meegetraind. Ja. Maar nu moest je daar, uh, de eerste wedstrijd stond je daar uh, gelijk. Hè? Viel je in volgens mij de eerste wedstrijd, als ik het goed zeg, na de winterstap. Uh, maar die was heel kort. Ik start, startte volgens mij 60 minuten toch. Ja. Daarna de tweede viel ik in. Klopt. Maar inderdaad, ik heb geen oefenwedstrijd kunnen spelen of wat dan ook. Nee. <laughs> ja, dat, uh, dat is wel het gekke. Ja, ik had het in de zomer ook uh, in Amerika. Toen uh, moesten we ook van, uh, van quarantaine naar, uh, in één keer naar een uh, bubbel in, uh, in Orlando uh, met uh, drie weken trainen en uh, geen wedstrijd. Dus... Uh, het is een beetje een gek, uh, gek jaar geweest voor iedereen in dat opzicht. Maar uh, nee, het is natuurlijk niet ideaal geweest dat. En ja, merk ik ook wel dat, dat de laatste wedstrijden, ik bedoel nu ook weer, ja, speel ik 90 minuten zonder dat ik daar echt uh, over na hoef te denken. En dat is wel een verschil ja. met uh, die eerste periode. En daarin merk ik wel het verschil qua fysiek. Ja, dat, uh, ja, dat, dat in ieder geval, uh, die stappen, die, die merk ik wel echt dat ik die maak. Ja. Je zag ook echt dat je elke week fitter en beter werd. Tenminste, dat, 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 die ontwikkeling zag je echt. Ben je nou op, op, op 100% inmiddels voor jezelf? Waar nou, je zijn ik denk wel, qua, qua, qua fitheid en dat wel. Ik denk dat ik nog. Uh, ja, heb ik wel eens, uh, dat ik iets meer de, de focus moet leggen. Uh, ook in trainingen en wedstrijden. Op het, uh, het iets uh, agressiever en feller zijn in het aanbieden soms. In het, uh, de, de, ja, het, het korte scherp. En, ik, en het wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld merkte ik heel erg dat dat. Ja, dat dat, dat dat beter ging, dat ik daarin veel, uh, ja, zeg maar, iets meer op de voorvoeten uh, stond. En, en ja, daar, dat zijn dingetjes die ik gewoon nog, uh, waar ik, ja, soms dan, uh, dan ga je iets te veel in één tempo spelen. En daar, uh, ja, moet ik nog, uh, nog iets in verbeteren wel. Maar qua fitheid uh, merk ik wel verschil, in, uh, zeker met de eerste periode nu, ja. Dan ook doordat je bijvoorbeeld tegen Feyenoord speelt, dat er toch een beetje extra motivatie zit. Uh, nou, niet, ja, het is ja, niet per se inderdaad extra motivatie of zo, maar het hele team had dat een beetje dat we, ik bedoel, als, als die, degene naast jou en achter jou en voor jou uh, dat ook net iets meer heeft, dan is het ook inderdaad makkelijker. En uh, sommige wedstrijden, wat je zegt, Groningen is zelf, denk ik dat dat ook, uh, dan, dan zie je gewoon inderdaad, dan lijkt het alsof iedereen uh, bij wijze van net iets sneller is of zo, maar dan, ja, dan, dan dat, het is, het is ja, alsof we gewoon allemaal net uh, twee meter verder naar voren staan op het veld en daardoor... Uh, uh, tegenstander makkelijk onder druk kunnen zetten. Ja, ook gewoon uh, het, het diepgaan, het, uh, ja, dat soort dingetjes, uh, maar ook in de duels komen. En ik merkte wel de eerste wedstrijden dat ik na een uur, zeg maar, dat ik daarna wel moeite had soms, uh, dat, dan, dat de controle iets wegging uh, en dat je 
net niet meer goed in duel uh, of net iets minder sterk. En ik merk dat wel inderdaad de laatste wedstrijd dat dat uh, een stuk beter is. En, en ook makkelijker de bal kan houden, ook aan het einde van de wedstrijd. Oh, je zegt tegen Feyenoord. Heb je wel eens eerder zo'n comeback meegemaakt? <laughs> Want over het algemeen hoeft Ajax of PSV niet zulke comebacks te maken. Die, 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 uh... Ik kan me niet herinneren dat ik wel zo'n, uh, zo'n gekke... Uh... Comeback heb gemaakt. Nee, niet op die manier. Het zou kunnen hoor, maar dat, uh, niet dat ik het zo en zeker niet in zo'n, uh, ja, zo'n bekerwedstrijd. Dus, uh, oh ja. Dat was, uh, was wel een uh, speciaal. Ja. Ja, dan is, dat zijn ook wel jammer dat je dat soort momenten daar niet in een spolstadion hebt. Ja, dat was, ook, dat, was, dat was een feest geweest. Dat was gehad gekold. Dat was fantastisch ja. geweest. Ja. Nou ja, dat was wel jammer. Maar uh, ja, dat was, uh, dat was een uh, gekke wedstrijd. Ja. Die vergeten we nooit weer. Zeker weten. We kregen ook nog een paar uh, vragen binnen via Twitter, uh, Sim. Uh, we hadden het al een klein beetje gehad over dat je natuurlijk vandaag weer, uh, of uh, vandaag afgelopen vrijdag als uh, spits begon. We kregen een vraag binnen van uh, Martin via Twitter. Uh, zie jij jezelf ook als tweede spits bij Heerenveen? Um, nou, nee, ik zie mezelf wel echt als, uh, als tien. En, uh, we hebben in de andere wedstrijd uh, op een gegeven moment was Henk er ook niet toen. Of uh, zou, zou Henk er misschien, ik weet niet of hij... Dat, 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 toen, zou Benjamin, toen speelde Benjamin ja. uh, in de spits. Um, maar en, ik moet zeggen, nu was het ook een beetje zo dat, dat Benjamin en ik bijna samen daar ook een beetje centraal stonden. Uh, af en toe zakte hij in en, en ik in. Maar, kijk, als ik in de spits sta, vul ik het heel anders in. Tenminste, wel wat anders in dan Henk. Dus ja, dat is, uh, uh, hij is daarin, uh, denk ik, uh, uh, gevaarlijker achter de verdediging uh, met, met zijn loopacties. En ik zal iets meer uh, het middenveld en, uh, en, en meedoen in, in dat spel. Daarnaast kregen we nog een vraag van Daniel Bokma. Die zegt dat er geregeld toch wat geklaagd wordt over het ontbrekende topsportklimaat in Heerenveen. Of misschien ook op, op Scott de Wood. En nu vroeg hij zich af hoe jij dat hebt meegemaakt in die eerste maanden. Hoe, hoe zijn de faciliteiten? Hoe is het topsportklimaat? En is er iets dat beter zou kunnen of misschien wel beter zou moeten? <laughs> uh, ik heb best wel veel verschillende dingen meegemaakt in mijn carrière. Ook verschillende... Uh, complexe. Um, ja, kijk, het, 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 ja, het lastige is vooral dat je, dat je niet gewoon uh, het veld op kan lopen eigenlijk vanuit de kleedkamer. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is wel, uh, wel jammer dat, uh, dat het veld niet uh, uh, gewoon uh, naast het complex is. En, uh, ja. Op fietsje. Uh, ja, nu, uh, nu is alles met de auto natuurlijk. Uh, oh, ja. is vrij koud. <laughs> maar maar um, nou, dat, dat, kijk, op zich uh, is dat ook wat. Het is nog geen uh, drie minuten of wat is het, vijf minuten rijden. Uh, drie minuten, denk ik zelfs. Dus um, dat, uh, dat is het ook niet echt. En ja, de, de faciliteiten zijn uh, ja, niet, de, niet de meest moderne. Ik denk dat het, de, het stadion uh, dat, dat, daaronder is redelijk, uh, redelijk oud. En, um, ja, ik heb dat ook uh, toen ik uh, in Engeland kwam bij Newcastle. Uh, was het ook niet uh, het allermodernste. Zou je ook denken in de Premier League of wat dan ook. Dus ja. Het is uh, bij, bij meerdere clubs zo dat het, uh, ja, het is uh, gewoon een goede kleedkamer, maar het, zou, uh, het is wel, denk ik, uh, toe aan iets vernieuwing. Denk ik dat een hele hoop mensen dat met je, met je eens zijn. Maar uh, goed, uh, goed om nog een keer uh, te horen. Uh, een andere vraag die bij mij uh, opkwam. Uh, Simir gaf aan dat je ook naar Heerenveen kwam om gewoon weer een beetje aan voetballen toe te komen. Gewoon lekker, lekker te gaan voetballen, zoals je zelf uh, zei. Inmiddels zijn we nu drie maanden verder. Uh, het seizoen loopt langzaam op het einde. Je hebt een contract hierna voor nog een jaar. Maar verwacht jij in principe gewoon volgend jaar uh, weer op tien te staan bij Heerenveen? Ah, dat hoop ik wel, ja. Ik uh, ga, ga, ga er wel een beetje vanuit. Ja, dan, natuurlijk uh, 
moet ik dat zelf, uh, zelf uh, bewijzen. Dus ja, dat uh, zal voor een groot deel aan mij liggen. Maar nee, uh, ik uh, heb het uh, goed naar mijn zin hier. En uh, ja, ik denk dat we uh, ja, echt wel aan het bouwen zijn. En uh, dat, uh, dat dat ook wel tijd nodig heeft met, uh, met wat aantal nieuwe spelers die ook in de winter weer zijn gekomen. En, uh, dus ja, ik uh, denk dat een uh, goede voorbereiding voor mij en, uh, en uh, voor het team zo uh, niet slecht zou zijn. Jij zit wel op je plek en zit je nog, zelf nog wel een jaar in Heerenveen voetbal in ieder geval. Jawel, jawel. Dat, 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 dus niet dat half ik kriebel dat jij weer naar het buitenland toe bij wijze van spreken nog even zou willen. <laughs> nee, nou, ik heb wel eens gezegd dat ik wel nog, nog, het ligt een beetje aan hoe ik me voel, maar dat is meer na dat jaar denk ik, uh, na volgend jaar zeg maar, dan zou ik uh, kijken wat, uh, wat de status is uh, van alles, uh, van de wereld, van mijn lichaam en, uh, en, en hier bij de club. Dus uh, ja, dat, dat is... Uh, op dit moment niet aan, echt aan de orde, nee. Welk land zou je nog eens geen willen? Welk land? Um, nou, op zich zou ik het niet, niet vervelend vinden om nog een keer naar Australië te gaan. Uh, dat, uh, ik zou er nu ja. niet heen gaan, dus ik Nee, dat heb uh, ik ook uh, gehoord. Uh, <laughs> jongen, jongen. Ja, maar, en uh, ik heb ook wel eens uh, gezegd, uh, bijvoorbeeld uh, Japan of zo, lijkt me, ook nog wel, uh, lijkt me ook nog wel een mooi land. Maar het is meer als mens dan als voetballer, heb ik het idee. Um, ja, inderdaad, ook wel gewoon gedeeld als, als mens. Maar er zitten, ik bedoel, uh, Thomas Formale, Iniesta, zit in Japan. Uh. Ja, dat is ook zo. En, en ik heb wel eens uh, met Australië tegen een team gespeeld uit Japan. Die uh, speelde aardig voetbal, moet ik zeggen. Het uh, <laughs> was, uh, was best, was best uh, een aardig team en, en leuk uh, hoe zij speelden. Dus ja, maar het is inderdaad vooral ook gewoon om, om, de, om dat, uh, die cultuur en uh, dat land ook, uh, ook voor een deel te ervaren. Dus is nog een ontbrekende uithoek ook natuurlijk. Dan heb je de halfrond wel een ja. beetje gehad. Ja, Zu- Zuid-Amerika. Ja, ik kan ook gaan. Ja. Ja, dat is het. Nou, goed, dat is een mooi stukje vooruitkijken. Ik denk in de uitzending van Radio Commentaro ook een stukje achteruitkijken. Middels de historische Kami-quiz. Redmer, daar kan jij ons ongetwijfeld deze week weer meer over vertellen en eventjes in meenemen. Nou, ik weet niet of ik er veel meer over kan vertellen. Ik kan er wel meer over vragen. He, voor, de, voor de uitzending hadden we het er wel even over. Toen, uh, nou ja, toen werd die ogen wel groot. Van, gaan jullie mij nu vragen over de clubhistorie van Heerenveen? <laughs> ja, dat gaan we zeker. Nee, we, gaan, we gaan je het vuur niet, uh, niet heel heet aan de schenen leggen zien. Maar we hebben wel, uh, um, om, vanwege het honderdjarig bestaan, hebben we de, hebben de Kami-quiz in het leven geroepen. Um, daarvoor hebben we 100 seconden uitgetrokken en in maximaal, uh, voor maximaal 10 vragen. Zo simpel is het. Ik stel de vraag en jij mag het antwoord geven. En als je het echt niet weet, dan zeg je pas en dan gaan we door naar de volgende. En degene, okay. die, uh, degene die nu helemaal bovenaan staat, die heeft vier goed. Dus dat zegt wel wat over of de okay. moeilijkheid van de vragen ja. of het niveau van iedereen die wij uitnodigen. Dat kan ook. <laughs> um, ben je er klaar voor? Nee. <laughs> Daar gaan we. Ik okay. maak je meestal even af en dan... Uh, nee, we, we, we maken niet moeilijk dan het is. Hoeveel voetballers okay. met de achternaam De Jong speelden sinds de invoering van het betaald voetbal in het eerste helftal van Heerenveen? Gok maar. Drie. Iets meer. Wat is de laatste tweeling die bij Heerenveen heeft gespeeld? Tweeling? Um, Dennis en Gerard de Nooy. Dacht ik ook, maar dat is niet. Dat is niet. Um, jij werd geboren in Zwitserland, maar heeft er ooit wel eens een echte Zwitser voor Heerenveen gespeeld? Nee. Nee, klopt. 
We herinneren ons allemaal de kwartfinale tegen Feyenoord. Met een glansrol voor jou. Maar welke club was eigenlijk de eerste tegenstander in de beker van Heerenveen dit seizoen? Dat is voor mijn tijd. <laughs> maar niet zo heel ver voor je tijd. Um. Oh, nee, pas. Okay. Um, eens even kijken. Na een, welke van deze drie bekerhelden van Heerenveen speelde nooit voor een Australische club? Was dat Gerald Chibon, Michael Dingsdag of Geert Arend Roorde? Geert Arend Roorde. Toch wel. Na een Joey Veerman hebben we nu ook een Joe Veerman. Hoeveel Johnny Jansers hebben er eigenlijk in het eerste van Heerenveen gespeeld? <laughs> um, twee. Dat is goed. Dat wist je natuurlijk. Kik Piri is de jongste zelfopgeleide speler van Heerenveen die ooit doorbrak in de, hoog, in de hoofdmacht. Wie is de oudste? Uh, die doorbrak in de hoofdmacht? Of die ooit gespeeld heeft bij Heerenveen? Ja, de oudste zelfopgeleide speler. Oh, die... Ja, dat lijkt me ook. Heel goed. Oh. Um, oh, zullen we die nog doen? Ja, is goed. Ik, ik zei al wel een, namelijk... Uh, wat was de laatste speler van Heerenveen die het Nederlands zelf haalde? Stijn Schaas. Dat maakt vier goed. Gewoon mede koplopen zien. Hey. <laughs> mede koplopen. Nou. Met onder andere Mustafa. Ja, dat is echt goed. Oh, nou, dat valt oh, oh. <laughs> nou, ja, um, dat, dat hij maar vier goed heeft. Uh. Ja, ja, dat vonden we, ook, vonden we ook bijzonder matig. Maar hij koketteert er nog steeds mee hoor. Ja. Um, aantal voetballers met achternaam De Jong... In ieder geval, we hebben er maar liefst tien. Ja, dat had ook wel. Als de jongen had ook wel ja, gekund. Ja, best wel veel. Maarten, Wiebe, Siep, Jerry, Sipke, André, Klaas, John, Wouter en jij. Nou, mooi rijtje. Dacht ik. Ja. Uh, de laatste tweeling bij Heerenveen was uh, Jeroen en Henrico Drost. Oh ja. ja. ja ook nog. Uh, Noord en Zwitser hier inderdaad. We speelden uh, in de beker voor het eerst tegen uh, Top Os. Eerste ronde. Of de eerste ronde, was in ieder geval de eerste wedstrijd. Uh, Michael Dingsdag heeft nooit in Australië gevoetbald. Had hij wel gewild, denk ik. Maar uh, het is nooit gelukt. Uh, twee Johnny Janssens hebben we inderdaad gehad. En Lasse Schöne had je ook goed. Want die debuteerde als jeugdexponent van de club. Pas op zijn 34ste. Dus er zat een beetje vertraging in dus. En Stijn Schaas. Klopt ook. Ja. Was niet een succesvol debuut trouwens. Of debuut, rentree. Half uurtje, ja, toen viel die uit en hebben we hem eigenlijk nooit meer gezien. Ja, zonde. Zonde, zonde. Maar je mag trots zijn. Ik kan morgen met opgeheven over ja, de club komen, denk ik. Vier goed, man. Knap, hoor. Daar ben ik blij om. Daar ben ik blij ja, ja, snap ik. Snap ik. Ik denk dat we even bij jou blijven. Normaal doen we voorspellingen ook. Ik gok dat er ook afgelopen week voor de wedstrijd tegen Twente weer wat voorspeld is. Kwam er wat in de buurt? Uh, ja, het is sowieso vrij standaard dat wanneer je 1-1 zegt, dat je in de buurt zit. Je hebt het of goed of je zit in de buurt. Want dat is onze favoriete uitslag. Uh, Reon Boeringa van VI had, had 1-1. Maar hij had hier alsnog iets positief ingeschat qua, qua doelpunten. Bleef natuurlijk 0-0. Hielke had 3-1 overwinning. Frank een 1-0 overwinning. Ik had 0-2 verlies. Dat was mijn laatste druppel van de gifbeker, zei ik. Maar nou ja, uh, blijkbaar was hij al leeg. Dus dat scheelt. Laten we het positief bekijken. Um, dus niemand goed. Geen punten te verdelen. Dus de stand blijft zoals die is. De stand die we niet zo goed bijhouden, hebben we het dan over. Um, omdat, we, omdat we komende week niet voetballen, heb, we mee wat, heb ik even wat anders bedacht voor een voorspelling. Is dat leuk om te doen of zeg je dat doen we niet? Je hebt het de baas, Marix. Ja, Oké, okay, leuk. Ik wil graag het, het doelsaldo van het Nederlands zelf naar de aankomende twee wedstrijden. Hoeveel voor, hoeveel tegen? 
We spelen uit tegen Turkije en thuis tegen Letland. Hoe vaak gaan we scoren en hoe vaak krijgen we de, hoeveel krijgen we er tegen? Manix, ik begin ook gewoon bij jou. Hoeveel gaan we scoren en hoeveel krijgen we er tegen? Turkije en Letland. Ik denk dat we er uh, twee tegen krijgen en dat we er vijf scoren. Gunstig. Sim? Ik denk uh, één tegen en zes scoren. Hoeveel, hoeveel van Luc? <laughs> uh, twee. Twee. Ja. Karig. Frank? Ja. Wat denk je? Twee tegen en vier voor. Vier voor, twee tegen. Keurig. Ik denk dat we er vijf gaan scoren en een nul tegen krijgen. Kijk aan. Goeie verdediging. Zonder Virgil zelfs. Laatste keer uh, verloren wij bij Turkije toch? Met uh, 3-0 zag ik uh, gisteravond op studie voetbal. Is dat aan. zo? Oh, ja. Dat weet ik echt niet meer. Oei, twee, ik kan me alleen die wedstrijd met, uh, met, met Zeedorf daar nog herinneren. Die penalty en zo. Oh, ja. Dat, ja. Dat, als ik denk aan Turkije uit, dan denk ik altijd aan die wedstrijd. Hm. Niet heel leuk. Nou, moet ik gelijk, nou heb ik gelijk het liedje van Freek de Jong in mijn hoofd. En bedankt. Ja, ja geen probleem. Nederland zelf, hoe kijk jij terug op Nederland zelf? Was dat, iets, was dat het allergrootste? Was dat het allerhoogste? Ja, voor mij was uh, Ik zat het jaar wat, 2014, zat ik het, 13, 14 volgens mij, zat ik het meest bij in die periode. En ik denk dat als ik uh, een eindtoernooi had, had mee kunnen maken, dan was het dat jaar geweest. Was, uh, alleen dat ze ook, ook wel redelijk had gebaseerd. Uh, mijn laatste jaar bij Ajax. En uh, toen net voor het uh, WK was ik ook, uh, ook gebaseerd. Dus uh, ja, toen, uh, uh, toen in die periode heb ik uh, in ieder geval uh, eigenlijk altijd wel uh, uh, erbij gezeten. Niet altijd gespeeld. Maar ik denk dan als mijn kans om, om een keer mee te gaan was, was dat het wel geweest. En, dat, dat is wel jammer geweest, denk ik, dat ik die, uh, dat niet heb gehaald. Uh, ja. dus, dus voor mij ja, was dat zeker uh, hoog en, 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 en waren dat mooie wedstrijden. Maar dat waren ook zeker de, de Champions League wedstrijden uh, bij Ajax. Zo, ja. Dus, uh, dus ja, dat uh, vind ik een beetje uh, ja, best wel tegengekomen. Maar ja, zeker allebei, allebei hele, hele mooie ervaringen. En, en als je het over mooie ervaringen hebt, je zei dat het soms met het voetballen wel eens lastig was in, in Australië of, of Amerika. Maar uh, hoe kijk je eigenlijk verder uh, op die periodes in het buitenland terug? Ja, nou, wat ik zei, uh, 2014 ging ik ook naar Newcastle uiteindelijk. Um, daar uh, speelde ik de eerste competitiewedstrijd of de tweede. En uh, daarna raakte ik uh, eigenlijk gebaseerd en ben, ben ik het hele jaar eruit geweest. Uh, uh, door ook nog uh, mijn m- uh, long uiteindelijk in, uh, in de winter nog eigenlijk op het moment dat ik weer fit was en, uh, en zou aansluiten uh, kreeg ik nog uh, een klaplong en miste ik ook de tweede helft van het seizoen bijna um, ja dat was, uh, was wel een uh, teleurstelling in, in het feit van dat je dan uh, zo'n stap maakt en uh, zo'n eerste seizoen meemaakt en, uh, ja, het tweede jaar heb ik uh, best wel veel wedstrijden gespeeld vooral uh, ook uiteindelijk als invaller maar uh, ja uh, toch uh, de drang gehad om, uh, om weer meer te gaan spelen en uh, gekozen om, uh, om vuur te worden eerste jaar weer en uh, uiteindelijk weer naar Nederland te komen. En, ja, het enige wat ik wel eens denk is, ik had misschien uh, het, uh, nog een jaar de kans moeten geven in, in Engeland. Uh, maar voor de rest uh, kijk ik terug op, uh, op uh, hele mooie, mooie seizoenen, ook daar hoor en, uh, en ook, uh, ook daarna. En onze, onze chef, moet ik zeggen, Marcel Koppers, die vroeg zich eigenlijk af of er al wel eens eerder sprake was geweest van, van interesse van Heerenveen of een mogelijke overstap. Of was het echt eigenlijk pas afgelopen jaar? Uh, nee, ik had, uh, voordat ik naar Amerika ging, heb ik uh, wel kort een beetje in Nederland uh, georiënteerd en, en wel eens 
Uh, maar niet, niet direct zelf. Eigenlijk heb ik, had ik toen al aangegeven van nou, ik wil eigenlijk uh, uh, kijken of ik nog... Uh, uh, ja, Amerika stond hoog op mijn lijstje uh, of, of naar het buitenland uh, uh, kon gaan. Dus, uh, maar er is toen wel kort eventjes uh, iets van uh, contact geweest. En uh, eigenlijk uh, ja, op het moment dat ik terug wilde komen waren ze er snel bij. En uh, ja, voelde ze mij ook als een goede stap. Dus uh, ja, ik ben blij dat het zo, uh, zo heeft uitgepakt. Ja, het, past, het past ook wel. Hè? Wie zei het ook weer? Soort Mossou, volgens mij. Met, ja, klopt, uh, met ja. een, een, een Heerenveen shirt heeft nog nooit iemand beter gestaan dan, uh, dan bij Sim de Jong. Ja, mooi compliment. Ja, ja nee, en, en, en dat is wat ik zei. Het voelde ook inderdaad het voelde ook gelijk goed uh, toen de, de club zich, uh, zich meldde. En, uh, dus ja, dat, uh, dat was voor mij ook een uh, mooie kans. En ik ben blij dat, uh, ja, dat, uh, dat ze zijn gekomen. We gaan meemaken volgens seizoen hopelijk uh, te zien die jong het Fries Volkslied gaat zingen. Ja, het zou mooi zijn, uh, volle stadion. Ja, en, en die hebben we volgend jaar weer. Dan Daar gaan we, we voor, toch? Jawel. Gaan we, van, gaan we wel vanuit. Ik wel. Ja, ik, ik, ik denk dat het, het beeld dat we zien met Friese Volkslied zien, uh, zingen toch wel een mooi moment is om ook uh, mee richting het einde te gaan van vandaag. Ik weet niet of jullie nog andere vragen hebben, heren. Nee, nee, ja. nog, nog heel veel, maar niet voor deze uitzending. Nee, nee, nee. <laughs> Mooi zo. Dan uh, denk ik dat we alles gevraagd hebben wat we willen vragen. Dan wil ik jullie uh, hartelijk uh, danken. Allereerst uh, Frank en Redmer natuurlijk weer. De onmisbare sidekicks. Zo, 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 zo. <laughs> en uh, Sim, ook natuurlijk hartstikke bedankt uh, voor het aanschuiven. Nog één uh, ja, vraag voor, uh, voor Sim. Volgende week is uh, Kees Rosemond te gast. Normaal als de gast uh, al bekend is, dan doen we een paas maar doorvraag, zoals dat heet. Dus ik vroeg me af of jij een vraag zou hebben voor, voor Kees Rosemond, waar hij dan volgende week in de uitzending uh, antwoord op geeft. Zo, komt... Uh, uh, ja, nou, ik, ik spreek Kees wel af en toe, dus ik heb eigenlijk alles al gevraagd, uh, wat, ik, wat ik wil weten. Maar uh, um, wat is het uh, plan met het, uh, met het veld? <laughs> Gewoon met het veld. Ah, die, die ligt op ieders lippen, dus dat lijkt me een uitstekende vraag. Hoe handig is Kees met grassaat? Dat is wel een beetje de vraag. Zal Kees, zal Kees bij me zijn? Vast wel. Kan hij wel hebben, toch? Ja, ik denk wel. Ik denk ook wel. Mooi zo. Dan gaan we dat in ieder geval volgende week horen van Kees Roosemond na het Interland weekend. Dus dan is hij de gast in de studio van Radio Kamataro en schuift hij aan bij presentator Hielke Biemond. Frank en Redmer zijn er dan ook gewoon weer bij. Uh, ja, nog een keer hartstikke bedankt heren. Met name Sim natuurlijk voor weer een uurtje Radio Kamataro. Yes, graag gedaan. Bedankt voor de luisteren. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataro. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.